0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska, dzień dobry Państwu. Spotykamy się w dniu 115 rocznicy urodzin Samuela Becketa, aby porozmawiać o recepcji twórczości tego dramaturga ze znawcą prac tego pisarza, a także tłumaczem, reżyserem i krytykiem teatralnym, Antoniem Liberą. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu.
1: Czekając na godota końcówka Szczęśliwe Dni. To jedna z najbardziej znanych, z najbardziej popularnych tekstów Samuela Becketa. We wszystkich dominuje pesymizm albo przynajmniej realizm, można powiedzieć naturalizm wręcz. I trudno przejść obok tych tekstów obojętnym. Czy właśnie z powodu poruszania problemów egzystencjalnych, pytania o sens życia, ten twórca fascynuje nas do dzisiaj? Fascynuje Pana?
0: Niewątpliwie element pesymizmu u Becketa występuje, ale no nie powiedział, Chciałbym, że to są sztuki realistyczne czy naturalistyczne. To są sztuki paraboliczne przede wszystkim. Jednak Beckett z realizmem w tradycyjnym sensie no, nie ma wiele wspólnego.
1: Ma pan rację. Bardziej to teatr absurdu niż realistyczny. Niewłaściwie się wyraziłam. Jeśli używamy teraz z kolei tego terminu
0: teatr absurdu, którego autorem jest Martin Eslin, taki bardzo wybitny krytyk brytyjski. On wymyślił to to też warto zawsze przy tej okazji ja przypominam, że co to znaczy w tym wypadku absurd. Absurd to nie znaczy tutaj pure nonsense, czy absurdalne dialogi, ta kategoria, ten termin używany tu jest w takim sensie filozoficznym jako przeciwieństwo sensu, a absurd jako negacja sensu, czyli teatr absurdu, czyli teatr, czy w ogóle literatura szerzej, która podejmuje kwestie bez sensu świata. No, znaczy wi- wiadomo, że jak świat światem takie opcje zawsze dwie istniały, przy czym dominującą opcją była zawsze to, że świat ma sens i to były różne interpretacje religijne, nawet naukowe czy jakieś. No, natomiast wiek XX no właśnie przyniósł takie ogromne rozczarowanie czy też moment zwątpienia w te wszystkie rzeczy. I stąd powstała cała olbrzymia literatura, która w kółko podejmuje te rzeczy. No więc teraz, jeśli wracamy do pesymizmu, to pesymizm to jest, że tak powiem, już nasze odczucie. Niewątpliwie ważnym pytaniem jest, dlaczego ta twórczość stała się mimo swojej hermetyczności pod względem estetycznym i pod względem tego minorowego tonu, który też nie jest w końcu miły dla ludzkiego odbioru, dlaczego one stały się tak znane, i dlaczego w dalszym ciągu że nie przeminęły. Więc odpowiedź, proszę Pani, na to jest taka, no, że Beckett niewątpliwie wyprzedził trochę czas. Nie za bardzo, ale trochę wyprzedził. To znaczy, że on już w połowie XX wieku zobaczył, ku czemu to idzie. To znaczy, że to jest całkowite odsakralizowanie świata. I w odróżnieniu od niczego, czy od Heideggera, czy od innych myślicieli XX wieku, On nie ogłasza tego z triumfem, tylko wręcz przeciwnie, on ogłasza to z ogromnym smutkiem, by nie powiedzieć z rozpaczą. To znaczy, że nie ma się wcale z czego cieszyć, że ta interpretacja, podkreślam, interpretacja w ogóle zaczęła być postrzegana jako interpretacja. Przecież jeszcze w XIX wieku nikt nie ośmieliłby się powiedzmy, powiedzieć o systemach religijnych jako interpretacjach, tylko że to były prawdy objawione, z kompletnie inny status. Teraz się mówi o tym, że to są mity, że to są interpretacje, że wszystko jest zmienne, że to jest względne, relatywne. No, to jest radykalna zmiana i on to zauważył i on powiedział co się stało, więc dlatego to jest w dalszym ciągu interesujące.
1: Pomówmy o postaciach Becketa, o postaciach, które Becket stworzył. Bohaterowie tych sztuk żyją w świecie stworzonym przez dramaturga, świecie, w którym panuje inny porządek, czasem nieco absurdalny. Są inne zasady, czasem trudne do pojęcia, ale bohaterowie są na wskroś ludzcy. Każdy z nich wyrazisty, jakby byli alegorią, symbolem, znaczeniem czegoś lub kogoś, wieloznaczną metaforą, przy czym Beckett nie nazywa niczego wprost. Weźmy na przykład tytuł Czekając na Godota. Możemy rozmawiać tydzień i nie dojdziemy chyba do jednoznacznej odpowiedzi, kim jest Godot, bo nigdy nie będziemy mieć pewności. I tak jest z wieloma innymi bohaterami. Jeśli
0: chodzi o Godota, o postać Godota, tytułową postać Godota, nie mówię w tej chwili o sztucz. to analizując tekst bardzo szkolnie, no zwyczajnie, dochodzimy bardzo szybko do wniosku, że jest to postać, której nie ma. Ma. To znaczy, że jest to postać, którą ci bohaterowie sobie uroili. Oni czekają na kogoś, kogo właściwie nie ma. Jednocześnie nad tym polega mistrzowski chwyt Becketta, że jest oczywiste, że Godota wymyśliła tylko jedna postać, to znaczy Wladimir, że Estragon. I on został jakby wciągnięty przez tego bardziej rozgarniętego swojego przyjaciela i niejako skłoniony do tego, żeby czekać na kogoś, kogo nie ma. Pozostała para, czyli po co i laki w ogóle to są postaci z innej bajki, oni nawet nie, nie znają tego imienia, przekręcają to imię i tak dalej. Natomiast mistrzostwo Becketta polega na tym, że kiedy my jesteśmy już prawie właściwie przekonani na 100%, znaczy 99%, że to jest urojenie prawda, tych bohaterów i na tym polega ich tragizm, że oni czekają na coś, czego nie ma, co sami sobie wymyślili. To jest ten chwyt z chłopcem, który przychodzi na końcu i tu to znaczy dwóch chłopców, bo to są bracia bliźniacy. To jest tak napisane, tak fenomenalnie napisane, logicznie, w sensie logicznym, że nagle to nasze przekonanie o tym, że go tutaj nie ma, zostaje swoiście za, zakwestionowane. Ale pani powiedziała wcześniej, że te sytuacje, które Beckett odmalowuje są z innego świata. Ja bym to inaczej trochę nazwał, to znaczy to są pewne modele, one są częściowo realne. No bo jeżeli weźmiemy, powiedzmy nawet tego godota, no to dwóch ludzi pod drzewem i na kogoś czeka, no to to już nie może być nic prostszego. No to codziennie w życiu widzimy taką sytuację, czy na przystanku tramwajowym, czy gdziekolwiek, że ktoś na kogoś czeka. No, no to, to jest naturalna sytuacja. Ona nie jest jeszcze zdeformowana. Podobnie jest w końcówce. Nie? Taka sytuacja trochę apokaliptyczna, trochę eschatologiczna, że jest jakaś tajemnicza grupa czterech osób, która ocalała. To już jest bardziej powiedziałbym takie paraboliczne. Czy wreszcie wie Pani, no Pani wymieniła szczęśliwe dni. No to też jest w gruncie rzeczy niezwykle prosty model, no bo przecież to jest odwrócona idea klepsydry. Przesypuje się piasek przez szyjkę tego naczynia szklanego. Jest część klepsydry, to nazwijmy to dolna część klepsydry, a piaskiem, w cudzysłowie piaskiem, które przesypuje się przez tę szyjkę, to jest człowiek. To jest poetycki obraz. Człowiek jest istotą przemijającą. My tego nie jesteśmy na co dzień w stanie uchwycić, bo to jest powolny proces. Znaczy, że proces całego życia to jest proces umierania, a on jeszcze stawia dalej tę kropkę. Znaczy, że właściwie on za życia jest już chowany, znaczy wraca do tego prochu, z którego powstał. No to jest cała filozofia, więc wie Pani, w pewnym sensie to jest niezwykle proste. No. To jest stały motyw właśnie no, niezwykle takiego uporczywego przypominania memento mori no i tego, że człowiek jest nietrwały, człowiek jest
1: przemijający
0: i że ten czas czyni spustoszenie w każdej sekundzie naszego życia.
1: Czy fakt, możliwość wystawienia tekstów Samuela Begeta na scenie stwarza nowe możliwości interpretacyjne? Pytam trochę przekornie, bo przecież oboje wiemy, że to dramaturg, który każdą najdrobniejszą nawet rzecz zapisywał w didaskaliach.
0: To, o czym pani w tej chwili mówi, to jest przedmiotem już wieloletniego sporu wśród ludzi teatru i wśród ludzi literatury. Ja na to odpowiadam tak, wie Pani, przecież moda na to, żeby wszystko, nie wiem, uwspółcześniać, zmieniać. W ogóle taka koncepcja teatru, że prawdziwym twórcą teatralnym jest reżyser, a właściwie pisarz, dramatopisarz to jest dostarczyciel tekstu, jest poniekąd postacią drugorzędną. W tej chwili przecież jest taka moda, że właściwie w ogóle nie wystawia się normalnie sztuki, tylko... Reżyser razem z tak zwanym dramaturgiem robią scenariusz, który montują z różnych dramatów i to jest jakaś wypowiedź. Jeśli chodzi o mnie, no ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Uważam, że to jest jakaś ślepa uliczka, że to przeminie, że jak świat światem, no jeżeli patrzymy historycznie na Teatr Antyczny, to warto przypomnieć, od czego się wszystko zaczęło. No, że jest dramatopisarz typu Ice Hillos czy Sofokles. I była zasada, że on pisze ten dramat, Mało tego, że on jako dramatopisarz sam występuje jako protagonista, jako przewodnik chóru, no, więc to się wszystko tam zgadzało, że podstawą był tekst i że twórca tego tekstu sam się niejako wcielał w jedną z głównych postaci, w ten głos tego chóru, prawda? I zarazem nadzorował cały przebieg przedstawienia. I to tak trwało do początku XX wieku. No przecież w XIX wieku nie istniał jeszcze ktoś taki jak reżyser. Był ktoś w rodzaju inspicjenta, no powiedzmy takiego bardziej operatywnego. I teraz tak, ja nie chcę w tej chwili wdawać się w jakąś zasadniczą dyskusję na temat w ogóle sztuki teatru, czy to jest droga, która ma przyszłość, czy która nie ma przyszłości. Ja do tego podchodzę raczej tak realistycznie i pragmatycznie. Otóż uważam, że istnieją pisarze, i nawet można by do nich zaliczyć naszego Gombrowicza, który sam we wstępach do swoich sztuk pisał, że bardzo oczekuje współpracy z człowiekiem teatru. I przeciwnie, są pisarze bardzo wybitni, poza Becketem. No to jest oczywiście Olbi, autor, kto się boi, Virginii Woolf. To jest nasz mrożek który, to była znana historia, która wywołała też dosyć ostrą dyskusję, kiedy napisał Miłość na Krymie, to do tej sztuki dołączył te pamiętne 10 test czy 10 warunków, na jakich można w ogóle tę sztukę wystawiać, bo on był już bardzo zirytowany tym, co się wyprawia z, z tekstem. Otóż ja oczekuję od ludzi teatru rozróżnienia że jeżeli mamy do czynienia z pisarzami, którzy dają pewną swobodę, proszę bardzo, oczywiście w miarę jakiegoś rozsądku, no to można robić swoje te inscenizacje. Ale jeżeli są pisarze, którzy tego nie chcą, czy wręcz zakazują, to należy absolutnie uznać ich wolę, a nie oskarżać ich o tym, że oni cenzurują jakieś życie kulturalne, no bo to jest absurdalne. To się w ogóle zapomina... Czym jest sztukę? Beckett jako człowiek, którego ja poznałem, więc mogę coś na ten temat powiedzieć, to był człowiek, no, chciałby się powiedzieć, święty, no, niezwykle pozytywnie nastawiony do innych, niekonfliktowy, nieagresywny, przeciwnie, niezwykle skromny, taki wycofany i tak dalej. I on zawsze, żeby nikogo nie urazić, no to wyrażał to w formie jakiejś tam, nie wiem, dezyderatu, prośby Niestety trzeba dodać, że to jest świat przemocy gorszych nad lepszymi. No, nie waham się tego tak radykalnie sformułować, dlatego że jednak za Becketem, za Olbim, za Mrożkiem stoi olbrzymi dorobek literacki. Oni pokazali, co oni umieją. Mrożek napisał 36 sztuk. Beckett ma ogromny dorobek i, i prozatorski, i dramatopisarski. Dostał nagrodę Nobla. No czego chcecie więcej, tak? Ja tutaj jestem absolutnie po stronie tych tych pisarzy, a nie po stronie tych arywistów i, i uzurpatorów, no bo to są uzurpatorzy. Oni
1: nic nie zrobili, oni chcą zrobić karierę na kimś innym. Skoro mówimy o inscenizacjach, o interpretacjach, to chciałabym też tak trochę przekornie zapytać, czy potrafiłby Pan wskazać na przykład trzy najlepsze według Pana inscenizacje bekadowskie w Polsce?
0: Sam zrobił, nie wiem, ileś tych przedstawień. No, ja nie będę recenzował innych. Ja mogę powiedzieć tyle, że miałem szczęście, znaczy szczęście, no, przypadek zrządził. No, rodzice dostali zaproszenie, Wzięli mnie ze sobą do teatru, znali, kolegowali się z Jerzym Kreczmarem, który był reżyserem tego, no więc ja, ja miałem to szczęście, że jako dziecko ośmioletnie widziałem ten spektak, To nie na tej podstawie ja ten spektakl oceniam, przez to, że to był pierwszy spektakl w teatrze dla dorosłych, który ja widziałem w ogóle, no dlatego ja w ogóle pamiętam, prawda, no więc w tym sensie to było duże wrażenie, ale... Potem, no ja jednak dużo na ten temat czytałem i są no niestety bardzo krótkie takie nagrania dla kroniki filmowej, to to niewątpliwie było bardzo wybitne przedstawienie. To była pierwsza sztuka Becketa w Polsce, to była czwarta czy piąta inscenizacja, jak dodał na świecie, tak żebyśmy się że tak powiem tu znaleźli w awangardzie. Była wymiana listów między Kreczmarem i Becketem. Becket dostał cały komplet zdjęć, bardzo mu się podobało. Tam jeszcze taka anegdota jest, że tłumacz się pomylił. To jest bardzo drobny błon. To nie wiem, czy to jest błon. No, w Didaskaliach w drugim akcie, u beketa jest, na drzewie pojawiło się dwa, trzy liście, a tłumacz Rogoziński przetłumaczył, że drzewo okryło się liść. To scenograf idąc za tym, co jest napisane, no po prostu zazieleniło się drzewo, Ono jest pełno liści. I Beckett no nieomylnie dostał to, że drzewo bardzo mi się podoba, ale w drugim akcie za, za dużo liści. Cały ten smak polega na tym, że to, 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 to rachityczne drzewko puściło tam dwa listki i on nawet miał na myśli, no, że dwa lub trzy, to wszystko miało znaczenia, że Dla każdego z bohaterów po jednym liściu, a ten trzeci tajemniczy może dla Godota, no i tak dalej, że to są te te trzy krzyże, to trzy liście, no to, to, to było pełne tego rodzaju bardzo subtelnych aluzji. No w momencie, kiedy drzewo okryło się liśćmi, no to w ogóle nie było o czym mówić. No więc był taki zabawny, zabawny, że mimo, że Beckett nie widział przedstawienia, to wyłapał tę usterkę, która wynikała nie ze złej woli scenografa,
1: no tylko z głuchego telefonu. No. Muszę przyznać, że jednym z moich ulubionych przedstawień, nie tylko Becketa, ale w ogóle wszystkich, które widziałam w teatrze, są szczęśliwe dni w pana reżyserii, ciągle grane w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, już ponad 20 lat. To sztuka, która do złudzenia przypomina rozmowę małżeństwa opalającego się na plaży. Jednak główna bohaterka w tej roli doskonała Maja Komorowska jest uwięziona w kopcu po pas. To ta klepsydra, o której pan wspominał, a w dalszej części sztuki aż po szyję i nie może się z tego kopca uwolnić. Dosłowne, ale ciągle subtelne nawiązanie do powolnego odchodzenia, do umierania, do tego, że ziemia w końcu nas pochłania. Kłonie. uświadomienie, że życie dąży do śmierci, choć przecież tyle jest w tej sztuce zabawnych momentów i to da się wychwycić. Szczęśliwe dni widziałam też w Nowym Teatrze w Poznaniu kilka lat temu. Tam sztuka zeszła już z afisza. Aktor wcielający się w postać ilego nie żyje, to Mariusz Puchalski. Jednak wspomnienie tego przedstawienia zostanie ze mną na zawsze, choć... Przyznam szczerze, że dla mnie jako amatorki to przedstawienie, ta inscenizacja niewiele różniła się od pana wersji przedstawionej w teatrze dramatycznym, bo sztuki Becketta to nie jest miejsce na popis reżyserski, no, taka konkluzja ciśnie mi się na usta. Czy to jest rozmowa, czy parodia rozmowy
0: małżeńskiej, no to jest dyskusyjne. Wie Pani, tu generalnie chodzi o to, że postać Winnie, kobiety zakopanej w piasku, to nie jest charakter jak u Szekspira, no, to nie jest zwykła postać realistyczna jakiejś tam kobiety. W tym wypadku, chociaż Beckett nie lubił tego słowa, i niemniej jest ewidentnie, że ona jest alegą ludzkości. O ile krab ostatnia taśma Krapa, to niewątpliwie jest sztuka poświęcona jednostce ludzkiej. To Winnie to nie jest po prostu jedna z kobiet, taka czy inna. Jeżeli on portretuje ludzkość, to już pomijając to, że w różnych językach ludzkość jest rodzaju żeńskiego, ale że on postrzega ludzkość na podobieństwo kobiety, a mąż, to jest osobna dyskusja, kim jest ten mąż, zarówno ten, który jest na scenie, jak i ten, którego być może nie ma na scenie, No, ale to jest już do innej rozmowy. To jest taki model, no, że to ludzkość przemija, to nie tylko, że my jako jednostki przesuwamy się w czasie i wszystko to idzie ku nicości, ale że cały gatunek idzie jakoś tam do nicości. To jest ta myśl, I że teraz jedyną obroną przed upływającym czasem to jest ludzka mowa, to jest ten wynalazek ludzkiej mowy. Człowiek wymyślił mowę prawda? i że mowa go broni przed pustką. To jest ten pomysł generalnie tej sztuki. Beckett pokazuje niesamowicie wyraziście i niesamowicie dramatycznie walkę człowieka z potęgą, która jest od niego Przygniata go, przewyższa go ten narastający piasek, no to jest natura i tak dalej. No i że
1: człowiek może przeciwstawić temu głos. Rozmawiamy o sztukach znanych i powszechnie dostępnych, ale wiem, że już niebawem, bo 21 kwietnia Państwowy Instytut Wydawniczy wyda pierwszą, niepublikowaną dotąd w naszym kraju, sztukę Samuela Becketa, i będzie to zupełnie inny tekst od pozostałych, jak czytam na stronie. Pan tłumaczył ten dramat, choć Beckett nigdy nie chciał, żeby ten dramat był wydany, no i stał się on kością niezgody między wydawcami.
0: No tak, więc to jest historia długa, która... No nie warto tutaj przywoływać. Chodzi o to, że rzeczywiście Beckett początkowo chciał to i opublikować, i wystawić. On to napisał w 1947 roku, no a potem wkrótce napisał Godota, a ponieważ nie było dostatecznego zainteresowania w teatrze, ona jakby no zeszła na dalszy plan, a Beckett poszedł inną drogą. No a ten konflikt polegał na tym, że Beckett nie chciał tego publikować już. Po tym całym dorobku nie chciał do tego wracać. I teraz wie Pani, jak to zawsze jest z wielkimi pisarzami, że ci wydawcy czy krytycy chcą ineditów. Wydawca francuski był niezwykle lojalny wobec Becketta i on nie chciał tego. Natomiast wydawca amerykański który też był niezwykle zasłużony dla Becketa i Beckett mu dedykował, więc to nie był ktoś, że tak powiem, gorszy. No on się znalazł w trudnej sytuacji, bo on tam ktoś odkupił to wydawnictwo, którymi on kierował przez 30 lat, on stracił pracę i tak dalej. I niby, że Beckett mu obiecał, że on mu pomoże odbudować w jakiejś innej formie to wydawnictwo i znowu zaczną tak, jak zaczęli pierwotnie od Godota, od tych dawnych rzeczy, że on znowu od tej nieznanej sztuki Becketa nikt przy tej rozmowie nie był, no więc nie wiadomo, czy on mu obiecał, czy nie, jest dowód, że on mu zadedykował rękopis, no ale zadedykowanie rękopisu to jeszcze nic nie znaczy. No i w każdym razie chodziło o to, że Lendon uważał, że nie można wydać jakiegoś utworu najprzód w tłumaczeniu. Pierw powinno ukazać się w oryginale, no a tamten przeskoczył to. Znaczy, ponieważ Lendon nie chciał drukować tego po francusku, No to on wynajął jednego, potem drugiego tłumacza, tam całe było zamieszanie z tymi tłumaczeniami i wydał najprzód tłumaczenie. No to ten Lendon się wściekł i mówi, no w tej sytuacji ja muszę to wydać po francusku, żeby ludzie widzieli oryginał. Potem przez blisko 20 lat to stało w miejscu, to znaczy nie było zgody na tłumaczenie i w 2015 podjęli decyzję, że, że jednak już wolno tłumaczyć i pierwsze tłumaczenie chyba było niemieckie. Drugie hiszpańskie, polskie tłumaczenie jest czwarte czy piąte na świecie. To jest ciekawa rzecz, że wydawca francuski, spadkobiercy, bo on już nie żyje, ten Lendon, powiedzieli, że jeżeli my chcemy tu w Polsce wydać ten tekst, to proszę bardzo, ale z przedmową tego Lendona. I teraz paradoks polega na tym, że cały krótki zresztą wstęp Lendona, który może będziecie Państwo mogli sobie przeczytać. Zniechęca, no po prostu to jest absolutnie antymarketingowe, mówi. Samuel Beckett nie chciał drukować tej sztuki. Ja jestem zmuszony drukować bo to, bo to i tamto, no i tak dalej. Mam nadzieję, że państwo będziecie czytali inne sztuki Becketta, a nie akurat to. No więc wie panie, jest humorystyczne, to on trochę nawet tak z taką ironią to pisze. No niemniej tutaj w piwie też myśmy się zastanawiali, no ja oczywiście namawiałem, żeby to zrobić, ale oni mówią, no to jest jeszcze takiej antyreklamy, to jeszcze myśmy nie mieli, no. Wstęp idzie, a ja napiszę posłowie, czy ja napiszę jeszcze tam wstęp z tyłu, który będzie znowu zachwalał.
1: Szczerze mówiąc, szukałam takich słów właśnie od Pana w tej książce, gdy ją przeglądałam? Tam
0: jedyne, na co oni się zgodzili, no to jest to, co zresztą Pani czytała i na stronie internetowej i czy jest na plecach tak zwanej tej książki, gdzie jednak jest powiedziane, że dobrze, że... Bo wie Pani, no mówiąc teraz otwarcie, to jest bardzo ciekawy utwór. Nie, Nie chcę w tej chwili tego porównywać, czy to jest na tym samym poziomie, co Godot i końcówka, czy jednak to jest słabsze. To nie ma znaczenia. To jest niezwykle inspirujący utwór, który powiedziałbym, że jeśli chodzi o rozpoznanie tego, co się dzieje na świecie teraz, teraz, nie w 40-tych latach, w połowie XX wieku, no to to jest po prostu jakieś proroctwo. To jest przewidywanie eutanazji, że cywilizacja idzie w kierunku jakimś śmiertelnym, ku samozagładzie. To jest jakiś tam sens tej sztuki, jeden z sensów. To jest właśnie taka mieszczańska rodzina, Oczywiście trochę skarykaturowana, trochę groteskowo pokazana, ale jednak wciąż właśnie realistycznie, z której to mieszczańskiej rodziny wyrodził się ten syn, który się całkowicie zbuntował i idzie w takim kierunku odmowy, odmowy uczestniczenia w tej cywilizacji.
1: Eleuteria będzie dostępna 21 kwietnia na stronie Państwowego Instytutu Wydawniczego.
0: Warto od razu uświadomić polskiemu tutaj odbiorcy, że co to znaczy, bo to jest grecki termin, który oznacza wyzwolenie, no tak jak wyzwolenie Wyspiańskiego, tylko że wyzwolenie Wyspiańskiego to jest wyzwolenie z naszych różnych przeklętych problemów polskich, a tutaj chodzi o wyzwolenie filozoficzne, o wyzwolić się
1: z różnych uwarunkowań, atawizmów, tabu i tak dalej, no. Wyzwolenie z powinności. Dodajmy też, że więcej o życiu i twórczości Samuela Becketa mogą Państwo poczytać w książce Jesteście na ziemi, na to rady nie ma, która jest zapisem rozmów Antoniego Libery i ojca Janusza Pydy o teatrze tego dramaturga Musimy też tutaj dodać, że rozmawialiśmy o tekstach dramatycznych, ale przecież Samuel Beckett jest też autorem wierszy, esejów, słuchowisk i scenariuszy, a nawet powieści, choć o tej części twórczości dramaturga często zapominamy. A żeby się zapoznać z tymi utworami wybranymi, można to zrobić dzięki wydawnictwu, również Państwowego Instytutu Wydawniczego w tłumaczeniu naszego dzisiejszego gościa. Utwory zostały wydane w dwóch tomach i są idealnym towarzystwem wieczorów. Teraz już coraz krótszych, no ale jednak coś czytać trzeba. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem był pisarz, tłumacz, znawca twórczości Samuela Becketa Antoni Libera. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobre.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.